0: Backspin. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Podcast und bei mir ist jemand, den ich ähm, auf dem Festival, auf dem ich gerade bin, rein zufällig getroffen habe. Ähm, oh Gott, dein Name? Ich möchte. Ist es Vanya oder? Ja. Das ist schon die richtige Auslöserin. Ne? Vanya <lacht> yeah, von yeah. I Still Love Her. Ja. Yeah. Ähm, Promoagentur, die international arbeitet. Genau. Nein, das ist als Basis schon mal ganz wichtig. Und Blog. Und Blog. Okay. Yeah. Genau. Dazu kommen wir nämlich <lacht> gleich. Ähm, inhaltlich, ich muss nur vorher einmal ganz kurz erklären, wir sind hier auf dem Hip-Hop-Camp, das heißt, wir haben einen Raum gefunden, in dem es nicht ganz so laut ist, es heilt ein bisschen, das wird man bestimmt auf der Aufnahme jetzt auch hören, weil ich nicht mal Kopfhörer dabei habe, aber ähm, meine Leute werden dafür sorgen, dass das dann am Ende einigermaßen gut klingt, das heißt, wir haben dich aber auch wirklich bei der Arbeit hier abgefangen, ne? Ja. Was machst du?
1: Ähm, hier beim Hip-Hop-Camp bin ich für Künstlerbetreuung zuständig, was ich normalerweise nicht mache, ist ja. für mich... Ein bisschen Neuland, ähm, aber ja, ich renne hier rum und erfülle fast alle Wünsche der Künstler.
0: Ich habe dich schon, <lacht> wann haben wir uns gesehen? Donnerstag, glaube ich, ne? vom Mittag haben wir uns das erste Mal so getroffen genau, im Restaurant. Ja. Und dann habe ich dich mit deiner langen Liste gesehen und ja. den ganzen Markierungen und dem Ganzen, was du zu tun hast. Also da war schon ja. einiges an Programmen auf deiner Liste. Absolut. Jetzt haben wir Samstagmittag. Wie ist es so als Fazit bisher so? Bist du... Mit Festival und den Aufgaben zufrieden? Das war wahrscheinlich anstrengend, ne?
1: Es war sehr anstrengend. War, ähm, ich fühle mich sehr ausgelaugt, <lacht> Emotional und körperlich. Ja. Ähm, aber es war auch interessant. War interessant, auch mal diese Seite von dem Festi Festival zu sehen, weil ich schon sehr, sehr oft bei Festivals war. Aber natürlich dieses, diese Production-Seite kriegt man normalerweise nicht so mit. Und das war schon interessant.
0: Schön, schön, freut mich zu hören. Ja. Ähm, ich habe dich auf jeden Fall fleißig durch die Gegend rennen sehen. Manchmal ja. mit Lachen, manchmal mit ernstem Blick. Aber ich glaube, das gehört am Ende zum Festival und zum Job ja. auch dazu. Ich glaube, ja. ich strahle auch nicht das ganze Wochenende, wenn ich hier sitze. <lacht> und obwohl ich dieses Jahr relativ wenig zu tun habe, sondern ja eigentlich nur den ähm, Host für die Deutschen Acts mache und mein Team hier rennen lasse, ähm, ist trotzdem Festival auch immer eine anstrengende Veranstaltung.
1: Auf jeden Fall.
0: Der Job, den du machst, ja eigentlich auch irgendwie. Ähm, dann, wenn wir alle so ein bisschen im Musikbusiness unterwegs sind, dann wissen wir, dass es da auch manchmal stressige Zeiten gibt. Und es gibt kein 9-to-5, sondern es ist ja. eher 24-7. Ähm, die wenigsten werden aber wahrscheinlich wissen, wer du wirklich bist und was du in deinem Leben gemacht hast. Deswegen bleibt es dir jetzt auch nicht anders übrig, als eine Kurzexkursion durch dein bisheriges Leben zu gehen.
1: Okay. Wie ausführlich wollen wir das denn haben? Ach,
0: ich glaube... <lacht> Also dein Lieblingslehrer in der Grundschule brauchen wir okay. nicht mehr, aber du, du hast ja sicherlich, also wo, wo kommst du her?
1: Um, ursprünglich aus Heidelberg und seit vier Jahren wohne ich in Berlin. Und dazwischen auch immer in Heidelberg? oder? Immer in Heidelberg, genau. Okay.
0: Und das war dann die Basis, von der du aus dein, dein, Mein Business gestartet hast. Ja. Du, du hast, das habe ich auch gelernt, nicht von Anfang an in Anführungsstrichen Hip-Hop als Beruf gehabt? Mhm. Was hast du gemacht? So nach, hast du ein verzweifeltes Studium versucht, so wie ich? Oder? Nein,
1: Studium hat mich nie interessiert. Ich werde auch sehr oft gefragt, so, also vor allem von deutschen Amis, die haben das nicht so, dass unbedingt Studium zwangsläufig ist. <lacht> Aber ähm, von Deutschen werde ich immer gefragt, was hast du studiert? Nein, ich habe nichts studiert, für mich war Schule auch nichts und ich hätte keinen Bock gehabt, weiter zu lernen. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau, aber auch nur, weil meine Eltern mich absolut dazu gedrängt haben.
0: Mach mal was Vernünftiges.
1: Ja, das war exakt der Satz, den ich äh, wahrscheinlich zwei Jahre lang fast jeden Tag gehört habe. Dann habe ich gedacht, okay, was du was, ich mache das jetzt, dann sind die still und nebenbei baue ich mir weiter was auf im Hip-Hop und dann sehen wir weiter.
0: Und wie war das? Was hast du dir aufgebaut? Womit hast du angefangen? Also ich, hast du gerappt?
1: Ähm, ich habe auch mal gerappt. Das war allerdings nichts, worauf ich eine Karriere aufbauen
0: wollte. <lacht> Ebenso wie bei mir. Ich habe 94, glaube ich, angefangen und 94 wieder aufgehört.
1: Ich, hab, ähm, also ich bin jetzt 33. Ich, ich glaube, mit 16 habe ich angefangen zu rappen, so von 16 bis 19 circa. Ich hatte allerdings noch nur einen Live-Auftritt, den ich absolut schrecklich fand. Ich musste ganz viel Tequila trinken backstage, <lacht> damit ich mich überhaupt getraut habe. Und danach habe ich mir gedacht, okay, das ist nichts von mir.
0: Das führt ja dann aber automatisch dazu, wenn man diese Erfahrung mal sammelt, dass man, wenn man trotzdem der Kultur und, und, und diesem ganzen Zirkus so verbunden ist oder sich so ein bisschen daran verliebt hat und dann gerne daran teilhaben möchte oder seinen Beitrag leisten möchte, dass man automatisch ein bisschen ins hintere Glied rückt. Ist das auch ja. so der Grund gewesen?
1: Also ich glaube, ich habe einfach gemerkt, also ich habe davor auch, ich bin in die Hip-Hop-Kultur gekommen durch Graffiti. Also ich habe angefangen zu malen. Ich glaube, mit 15 oder so. Davor habe ich, ich habe Hip-Hop gehört, seit ich sechs war. Aber durch Graffiti habe ich einfach die Kultur kennengelernt und habe mich da ein paar Jahre lang versucht. Das hat auch total Spaß gemacht. Dann Rap. Ich habe auch mal versucht zu breaken, aber das war eine einzige Katastrophe. So. <lacht> ähm,
0: Kannst du den Six-Step
1: noch? Den kann ich noch. Das war auch so das Einzige, Ach. was ich konnte. Und alle haben immer geschaut und gewartet. Passiert da jetzt was? Aber... Ist nichts passiert.
0: Ich, ich bin Mr. Robot.
1: <lacht> ja, den kann ich so ein bisschen. Ja. Den mache ich auch immer ganz gerne. Wenn ich ein bisschen was getrunken habe, dann kommt er raus. Aber.
0: Fürs Hip-Hop-Abitur ganz gut, wenn man da den Haken <lacht> auf den Kurs ja. setzen ja. konnte.
1: Ähm, ja, aber ich habe ziemlich früh gemerkt, dass für mich, also ich bin ein relativ introvertierter Mensch, ich stehe auch nicht gerne im Vordergrund. Und... Ähm, ich spreche auch gar nicht gerne öffentlich. Also so in diesem Format ist das okay, weil wir so zu zweit hier sitzen.
0: Keine Kameras aber auf dich gerichtet sind. Genau. Außer die hier, aber die ist nicht an.
1: <lacht> ähm, aber ich würde mich jetzt nicht auf eine Bühne stellen wollen und irgendwas erzählen. Und dadurch habe ich gemerkt, dass für mich wirklich der perfekte Ort hinter den Kulissen ist und mehr im Business. Und das hat sich dann über die Jahre über viele Ecken ergeben.
0: Hast du einen Blog gegründet oder hast du eine Agentur gegründet?
1: Ähm, das lief beides Hand in Hand. Also es war so, ich habe, ähm, ich glaube es fing an so um die 19, 20 habe ich angefangen Künstler zu interviewen. Das war zu der Zeit, wo MySpace gerade so das große Ding war und ich hatte einen MySpace-Blog.
0: Krass, kennt irgendeiner von euch noch MySpace? <lacht> Dann <lacht>
1: Um, man konnte bei MySpace ja auch so einen kleinen Blog haben, ja. wo irgendwann Talle mich abonniert hat und das war so... Um krasser Erfolg für mich.
0: Genau, das krasse an MySpace, muss man ja wirklich sagen, weil es dann ja als
1: Künstlerseite
0: ja. so quasi, also ich war glaube ich auch schon so ein, bisschen, so ein bisschen der Sinn dahinter, so mhm. MySpace halt, ja. aber dass es auch da das erste Mal die Möglichkeit gab, intensiv mit Künstlern Austausch Total. zu haben. Ne? Ich glaube, das Total. hat auch viel verändert und offensichtlich auch für deinen Weg so einen entscheidenden Impuls ja. gewesen.
1: Absolut, also MySpace war glaube ich ähm, sehr, sehr wichtig in meiner Entwicklung. Ähm, ja, zu einem Zeitpunkt habe ich sehr oft Künstler interviewt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte einfach Bock drauf, habe das gemacht, habe die Interviews dann online gestellt. Dann habe ich angefangen, Podcasts zu machen mit Musik, wo ich Musik reingemischt habe. Das haben sich einige Leute angehört, die fanden das auch alle cool. Und dann habe ich über MySpace viele Kontakte bekommen zu Künstlern, auch zu sehr vielen Indie-Künstlern. Und... Ähm, hatte dann Kontakt mit einem DJ, DJ Chuck aus L.A. Der ist noch ein paar Jahre jünger als ich. Wir haben uns irgendwie gut verstanden. Und äh, wir sind auf die Idee gekommen, hey, wir machen jetzt eine Mixtape-Serie. Und die heißt Digital, Di Digital Underground. Ja. Yeah. Und da werden nur Künstler drauf sein, die uns Musik über MySpace geschickt haben. Okay. Das heißt, es waren super Underground-Künstler. Ich habe die Musik ausgesucht. Er hat das Ganze gemixt. Ich habe das moderiert. Und...
0: Ist das dann physisch oder, oder als, als digital? Wir ähm, haben das zum Downloaden größten Teil
1: so. digital. Ich habe in meiner Zeit als Bürokauffrau ähm, circa 500 CDs gebrannt <lacht> im Büro. Immer, wenn mein Chef gerade nicht das Büro blieb, habe ich Sehr immer gut. CDs gebrannt oder Mixtape cover gedruckt
0: Schöne Grüße nochmal an den ehemaligen ja, Chef. Ne? Das war der Hustle. Die, die erhöhten Bürokosten <lacht> in den Jahren.
1: Ja, die gehen auf mich. Ja. Ja.
0: Aber es ist so ein ganz schöner klassischer Anfang, den man, ja. glaube ich, auch wenn man so ein bisschen aus dem Hintergrund arbeiten möchte, mit Mixtapes arbeiten, mit Leuten connecten. Mhm. Auch finde ich, ist, glaube ich, bei jedem, der so seinen Einstieg macht, auch ganz schön, weil man so gerade auch im Untergrund auf Leute trifft, die unheimlich viel Herz und Liebe in ja. die Sachen reinlegen und es nicht sofort ein Business-Gedanke wird. Genau. Und ich finde, der dazu hilfreich ist, dass man daraus dann für sich mhm. einen Lebensinhalt bauen kann. Und das ist dann ja. ja die logische Konsequenz bei dir gewesen, oder?
1: Ja, also es hat... Einige Jahre gedauert. Also ich habe das mit den Mixtapes, dann habe ich angefangen, Künstler zu managen. Also ich habe all diese Sachen viele Jahre einfach gemacht, ohne damit auch nur einen Cent zu verdienen. Ähm, und wusste auch gar nicht, wo ich damit hin will. Ja. Ähm, ich wusste nur eines Tages, ich will nichts anderes machen als Hip-Hop. Den ganzen Tag. Nichts anderes. Und ich dachte mir, okay, das wird sich irgendwie entwickeln. Und... Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass der Kontakt mit den Künstlern, der Umgang, ich habe einfach total viel gelernt in dieser Zeit ja. und habe auch sehr viel von den unterschiedlichen Seiten in diesem Business gelernt. Also ich habe die Seite des Künstlers kennengelernt, des Managers, des Bookers, des Interviewers, weißt du, so... Das Mixtape-Mensch, ich will nicht sagen DJs, weil bin ich nicht.
0: <lacht> Aber ich finde, das ist auch wirklich sehr wichtig, weil nur dann kapiert man nämlich das gesamte Spiel.
1: Genau, so absolut. Ein,
0: nur Künstler, also nur ein Rapper, wenn der nicht weiß, wie sich ein Promoter fühlt, dann kann der auch nicht verstehen, warum ja. manche Dinge passieren, wie sie passieren und umgekehrt genauso. Und das, war, das ist für mich auch immer besonders wichtig, viele Gespräche zu führen und auch viele Sichtweisen zu bekommen. Mhm. Das ist für dich dann am Ende aber dann doch der Job, das ist ja Promoter, ist, ist, ist dann wahrscheinlich auch charakterlich naheliegend gewesen. Und bist du da aber auch so inhaltlich quasi hingeführt worden? Oder hast du dir so ein, dann, also in diesen nächsten Schritten dann yeah. oder irgendwie, aber, oder so ein wirklich so ein Jobportfolio oder Profil gebaut?
1: Mm, nee, gar, also das hat sich wirklich sehr organisch entwickelt. Also es war so, wir sind jetzt äh, ein paar Jahre schon weiter, und ähm, übrigens bei Myspace hat auch mein Name äh, seinen Anfang gehabt. Also mein Myspace-Profil hieß I still love her.
0: Okay, da wäre ähm, ich gleich noch drauf gekommen, Ja, machen wir gleich, genau. <lacht>
1: ähm, und ich war in meinem Job, ich war unglaublich unglücklich in diesem büro job Ich habe in der Sprachschule gearbeitet. Die waren zwar alle cool, aber es war für mich einfach nicht das Richtige. Und ähm, wie gesagt, nebenbei habe ich das alles immer gemacht. und als meine Ausbildung äh, vorbei war, habe ich noch eineinhalb Jahre dort gearbeitet. Und mein Vertrag lief aus. Ich habe mir gedacht, okay, entweder du verlängerst den jetzt oder du schaffst jetzt den Absprung. Du, ich hatte zwar keine Ahnung, wie kann ich damit Geld verdienen, mhm. aber ich habe mir gedacht, irgendwie wird das schon, das wird irgendwie klappen. Und wenn nicht, dann habe ich es versucht, dann ist das auch okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du es. Und ich habe meinen Vertrag auslaufen lassen, der lief zu Weihnachten aus. Und am 1. Januar habe ich meine Webseite online gestellt.
0: 1. Januar 2000?
1: Also ich meine, es ist jetzt ähm, genau zehn Jahre her, das war dann 2007. Also so. zehneinhalb Jahre jetzt.
0: Genau, das heißt, das ja. ist dann der offizielle Startpunkt, denn ich finde, ja. ähm, das ist Also es hat nichts damit zu tun, ob man Dinge macht und daraus seinen Job macht, aber ich finde, es hilft immer so auch für einen selber. Ja. Wenn das Ganze einen Namen hat, wenn es so ein kleines bisschen Korsett mhm. hat, wo man etwas hat, wo man sich selber festhalten kann und eine Marke ja. etablieren hilft auch immer daraus, dann ein Geschäft zu machen. Ähm, deswegen gehen wir auf dem Weg gleich weiter. Aber dann ist nämlich die Marke das Entscheidende und dafür nicht am Namen. Warum der Titel?
1: Ähm, das war einfach, also es basiert natürlich auf Carmen's Song I Used To Love Her und wer den Song nicht kennt, da redet Carmen über Hip-Hop. Er hat diesen Song zu einer Zeit geschrieben, wo gerade sehr viel so West Coast, East Coast Beef war. Er hatte da Beef mit Ice Cube. Darauf basiert der Song eigentlich auch teilweise. Ähm, aber trotzdem, es war wie eine Liebeserklärung und gleichzeitig ein Breakup mit Hip-Hop. Ich habe diesen Song immer unglaublich geliebt. Und für mich war aber I still love her, nicht I used to. Und irgendwie... Es hat sich immer richtig angefühlt und das war dann mein MySpace-Profilname, natürlich hätte ich nie gedacht, dass daraus eine komplette Marke wird, so. aber es hat sich immer richtig angefühlt und deshalb bin ich dabei geblieben.
0: Ist auch, glaube ich, weil er so schön prägnant ist und dann mm. auch international funktioniert, ja. was dann ja auch der logische Konsequenz oder die logische ja. Konsequenz aus deinem Weg dann gewesen ist, glaube ich, dann eine ganz gute Basis gewesen. Du hast also dann Blog und wahrscheinlich Pro Tour mit E-Mail-Blast, wie das immer so schön heißt gleichzeitig wahrscheinlich alles dann so langsam konzeptioniert oder bist du einfach von einem Job zum nächsten gestolpert?
1: Also wie gesagt, als ich, als ich meinen Job aufgegeben habe, meinen Dayjob ja. und diese Website online gestellt habe, das war erstmal einfach nur ein Blog und ich hatte keine Ahnung, was ich machen werde. Ich hatte keine Ahnung, wie ich Geld verdienen werde. Also wirklich, ich habe mir nur gedacht, die Idee wird kommen. Das wird irgendwann jetzt Klick machen und das war dann, ich, so circa drei Monate später war das auch so. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt Künstler gemanagt und ich hatte durch diese jahrelange Vorarbeit, wo ich ähm, so viel mit Künstlern zu tun hatte, durch diese Mixtape-Geschichte, ähm, hatte ich einfach schon einen großen Kontaktstamm von nicht nur Künstlern, aber auch Bloggern, DJs, Radiomenschen, Fans und so weiter. Und ich habe die Musik von dieser Gruppe, die ich gemanagt habe, an meine Kontakte geschickt. Einfach so, weil ich die gemanagt habe, ich wollte die verbreiten. Und das hat total gut funktioniert. Die Musik ist dann auf Blogs gelandet, bei DJs, Fans haben die sich angehört, fanden es cool. Und dann plötzlich eines Tages, ich saß da und das so erlebt, hm, was machst du? Und mir kam einfach die Idee, warum bietest du das nicht Künstlern an, ohne sie zu managen, verlangst Geld dafür. Und das Ding ist, heutzutage würde man natürlich sagen, ja, äh, da, aber... Damals gab es kaum Online-Promo-Agenturen. Also ja. ich kannte zwei aus den USA, von denen ich regelmäßig E-Mails mit Musik bekommen habe. Welche hab. waren
0: das? Weißt du das noch?
1: Um, ich komme nicht auf den Namen. Das, also die eine, die gibt es auf jeden Fall nicht mehr, das weiß ich.
0: Ich habe auch immer so, das sind diese, die dann auch immer mit so Powerblast, E-Mail-Paketen ja. und sowas alles, die, 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 an die kann ich mich nämlich auch immer erinnern. Ja. Ähm,
1: Aber es war damals definitiv noch nicht so eine etablierte Sache, also genau. das war noch ganz klein.
0: Auch in Deutschland gab es für deutschsprachige Sachen kaum nee. Leute, die das gemacht haben.
1: Nee.
0: Ähm, es ist dann ja so, so ein Geschäftsfeld, das dann so ein bisschen brachlicht, wo man was draus bauen kann. Mhm. Jetzt bist du aber äh, in Heidelberg und
1: <lacht> äh, ja.
0: versuchst wahrscheinlich durch MySpace Wege und so, aber den äh, amerikanischen Markt quasi mitzunehmen, das ist ja eine Filmstrategie, die sich ungefähr jeder, <lacht> jedes Autohaus <lacht> einmal überlegt. Also erste Frage, Naling, warum bist du nicht Promoterin für deutsche Sachen geworden?
1: Weil ich Oder? mich nie so sehr für Deutschrap wie für Rap interessiert habe.
0: Das war dann die logische Konsequenz? Um
1: Ich habe darüber ehrlich gesagt nie nachgedacht. Also mir kam nie der Gedanke, dass das keinen Sinn macht, mit Amerika zu arbeiten. Das, war für mich, das hat sich automatisch ergeben, weil auch... Zur MySpace-Zeit mit den Mixtapes, das waren nur Ami-Künstler, das waren nie deutsche Künstler. Die Gruppen, die ich gemanagt habe, die waren beide aus Detroit. Also es war, ich kann gar nicht sagen warum, aber sehr, sehr früh hatte ich immer sehr enge, ähm, einen sehr, sehr starken Bezug zu Amerika und zu der amerikanischen Hip-Hop-Szene und war da sehr drin involviert.
0: Man muss aber schon wahrscheinlich sagen, dass gerade die ersten Schritte das waren bestimmt alles absolute Untergrund und den Künstlern. Ja, Künstler. Ne? Total. Das ja. heißt, man trifft dann auch auf dankbaren Nährboden, mhm. die irgendwie auch wirklich die Hilfe brauchen. Ja. Man kann daraus ein Geschäft erarbeiten, ja. also, weil du einfach da noch eine Dienstleistung ja. anbieten kannst, die sie wirklich benötigen, weil genau. sie sie offensichtlich nicht kennen ja. oder kaum oder sich ja. vielleicht auch nicht leisten können aufgrund genau. der Größe der anderen Pakete. Ja. Ne?
1: Ja. Und auf der anderen Seite, ich habe ja die Jahre davor einfach so vielen Künstlern Geholfen, ohne jemals dafür Geld zu nehmen. Also allein schon durch die Mixtapes. Die Künstler waren so dankbar, dass überhaupt jemand sich für ihre Musik interessiert. Und dass diejenige dann auch noch in Deutschland sitzt. Das war natürlich für die ganz besonders. Und das war auch immer ein bisschen ein Bonus für mich, dass ich in Deutschland bin. Deshalb ich sehe ich das mehr als Vorteil.
0: Ja, ich glaube, da kommen noch so zwei andere Faktoren also dazu. Ähm das klingt immer so ein bisschen deutsch, aber ist es nun mal so, denn das strukturelle und organisierte Arbeiten, das man ja, nun ja. mal auch als Bürokauffrau beigebracht ja. bekommt, wird doch sicherlich auch geholfen haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir Deutschen haben bei den Amis natürlich auch einen Ruf, dass wir zuverlässig sind und sehr genau und gut arbeiten. Klar, die, ich denke, dass sie einem da ein bisschen mehr vertrauen.
0: Der zweite Punkt ist dann ja aber auch, dass da, dank MySpace und dieser Öffnung und dann ist Facebook gekommen und dass mhm. die Öffnung von, ich meine, wir reden ja von den letzten zehn Jahren, was da so schnell passiert ist, ja. ist schon krass. Ja. Aber dass einfach sich damals ja schon entwickelt hat, dass es im Prinzip vollkommen egal ist, ob du in kleinsten Kaff hinter ja, genau. Tuttlingen sitzt oder ja. halt in, in, in Harlem. Ja.
1: Ähm,
0: du kannst trotzdem Dinge miteinander machen.
1: Ja, und das war schon Wahnsinn. Also, wie viele mich ja auch immer gefragt haben, so, Du managed jemanden in Detroit und du bist in Deutschland, wie geht das? So, es gibt Telefon, es gibt Internet, also wie soll das nicht gehen? So.
0: Kannst du ein paar Namen äh, nennen so aus den anfänglichen Jahren, mit denen du es zu tun gehabt hast, die jetzt niemand vielleicht auch kennen wird? Oder?
1: Ähm, also ich könnte schon mal einen Namen sagen, den vielleicht manche kennen. Die waren damals noch in einer anderen Formation. Damals ähm, war es Fab Nickel. Und daraus haben sich die Doppelgängers. Ah, alles klar. Okay. Also die waren damals zu, ich, ich meine zu fünft. Und am Ende hat sich die Gruppe aber geteilt und es waren dann die Doppelgängers. Und die waren mein allererstes Interview, Nickel. Oh, krass. Ja. ja. Ähm, ansonsten, also die Gruppen aus Detroit, die ich, die ich gemanagt habe, die erste, die haben sich leider aufgelöst, was sehr, sehr traurig <lacht> war. Er ist in Black Rain, in O'Kane. lag
0: nicht an deiner Arbeit. nein.
1: Ich hoffe ich.
0: <lacht> ja gut, wenn die Promo natürlich überragend gewesen wäre.
1: Ja, damals habe ich halt noch mehr Management gemacht, da war ja. ich noch nicht so ein Promo-Game. Aber, also man muss ja auch immer bedenken, dass man es bei Künstlern auch mit Charakteren und Egos zu tun hat.
0: Ja, normal. Deswegen werden Sie einfach.
1: Ja, genau. Das gehört nur einfach dazu. Genau. Und die sind ein bisschen, also kann man nicht kontrollieren. Und wenn die dann untereinander entweder nicht mehr klarkommen oder wenn einer einfach keinen Bock mehr hat, dann ist das so. Du kannst nichts machen.
0: zehn Jahre jetzt, hast du gesagt. Ja. Wir sind dann so. Also
1: zehn Jahre Geld verdienen im ja, Business. Ja. 15 Jahre alles. Ja, aber das heißt, wir
0: haben ja schon so jetzt, sind jetzt eben von der Geschichte ja so ein bisschen noch in den Anfängen gewesen. Ja. Dann geht es langsam los, dann triffst du die Entscheidung, einen Job daraus zu machen. Was sind so die entscheidenden Momente gewesen, die auch diesen. diesen, diesen wie soll man sagen, diesen Weg geebnet haben, weil die Entscheidung damit Geld zu verdienen und die ersten drei <lacht> Untergrundkünstler, die Probe davon ja. haben wollen, das, das ist ein relativ schneller Weg, das kriegt man glaube ja. ich auch hin. Nur eine Kontinuität daraus zu machen und es auch irgendwann mhm. mit Sinn zu füllen, ja. das ist dann noch was anderes.
1: Also ich glaube, es war einfach, ähm, also es war ein ziemlich langer Weg. es hat Ich glaube, es hat zwei Jahre gedauert, bis ich davon meinen Lebensunterhalt ja. finanzieren konnte. Ähm, aber ich habe zu der Zeit noch bei meinen Eltern gewohnt, einfach damit ich das hinkriege. Ja. Ähm, und es war, klar, es war sehr hart, aber ich wollte das einfach nicht aufgeben. Und ich habe immer eine Steigerung gesehen. Ich habe gesehen, jeden Monat wird es ein bisschen mehr. Jeden Monat habe ich wieder einen neuen Kunden. Also ich habe es einfach wachsen sehen und ich habe es nicht übers Herz gebracht, das aufzugeben. Und ich wusste, irgendwann bin ich da, wo ich hin will. Und dann funktioniert das auch. Also, es war wirklich, da kam jetzt nicht ein Tag, wo plötzlich war es groß und es war super, sondern es war wirklich ein, ein stetiges Wachsen. Und irgendwann war der Moment da, da konnte ich mein Leben damit finanzieren und. Ist ja auch ein, ein dankbarer Moment, es ist glaube ich dann. Ja, total.
0: Gut auch für die Entwicklung, wenn es halt nicht heißt, okay, krass, ich habe einen mega Promo-Deal abgeschlossen und habe jetzt 50k yeah. Rechnungen, sondern es ist erstmal 500 und nochmal 500 mm. und dann 1000 und sogar dafür, noch weniger. Und gut und 200 mm. und dann habe ich dafür aber 500 Stunden gearbeitet und so. Und, und wenn man so Schritt für Schritt geht, mm. dann hilft es glaube ich, auch sehr für die eigene Entwicklung, weil man im Zweifel ja auch mal Fehler machen darf.
1: Absolut.
0: Die sonst nicht so schmerzhaft sind, ne?
1: Absolut. Also, ich glaube auch, dass dadurch, dass das so ein langer und langatmiger Weg war, ähm, habe ich, ich habe sicher viele kleine Fehler gemacht, aber ich habe einfach immer beim Arbeiten gelernt. Und es war total Learning by Doing. Ich hatte niemanden, der mir irgendwas erklärt hat, irgendwas gezeigt hat. Sondern ich habe mir alles selbst beigebracht und habe auch über die Jahre hinweg, weil das... Das Game hat sich natürlich verändert, das verändert sich ja ständig und du musst damit wachsen, du musst immer wieder lernen, du musst dich immer wieder aktualisieren und ich merke einfach, dass ich mit dem Game wachse, dass ich immer dabei mich auf dem neuesten Stand halten muss, immer schauen muss, okay, was gibt es für neue Wege und ich muss mich ständig weiterentwickeln. Das hat bis heute nicht aufgehört, das wird die nächsten zehn Jahre nicht aufhören. Und ich mache immer noch Fehler, ich habe viele Fehler gemacht in der Zeit, aber ich sehe das dann nicht als Fehler, sondern es ist einfach, es ist halt ein Lernprozess. Und man wusste es nicht besser und danach weiß man es besser und dann macht man das halt nicht mehr. Und gut so.
0: Wenn man in diesem Hip-Hop-Business unterwegs ist, und ich würde auch schon sagen, in den Regionen und in dem Teil vom Hip-Hop-Universum, in dem du unterwegs bist, ja. das ist ja auch der Grund, warum wir am Ende hier auf dem Hip-Hop-Camp hm. uns treffen und nicht auf dem fällt jetzt kein direktes Beispiel an, <lacht> ohne jetzt jemandem da was Böses zu wollen, aber es ist ja schon vom Spirit, vom State of Mind, ist das hier auf dem Hip-Hop-Camp, hier, hier weht ein anderer Hip-Hop-Wind als der... True School. Ja, True ja. School, genau, als ja. woanders. Und der, der ist ja dann schon auch prägend für die Leute, die hier daran arbeiten. Mhm. Kannst du mir deine Art von Hip-Hop oder deine Sicht auf diesen, auf diesen Kosmos definieren? Oder so ein bisschen Gedanken dazu äußern? Ja,
1: also ich war, ich denke so bis Mitte 20 war ich Hip-Hop-Purist.
0: Ja.
1: Jetzt äh, finde ich das ganz schrecklich. So. Aber ich war sehr, sehr lange Zeit auf diesem Film so, nee, alles was Mainstream ist, ist Sellout und das geht nicht. Und
0: das macht die Arbeit als Promoterin dann auch noch ein bisschen äh
1: Ja naja, ich habe halt eigentlich nur mit underground Künstlern gearbeitet. Ja. Und ich arbeite sowieso nur mit Künstlern, deren Musik ich gut finde. Also deshalb, das war okay, das ja. war kein Problem. Aber ich habe dann so mit Mitte 20 gemerkt, dass ich mich selbst, dass ich da mir selbst im Weg stehe und mir total viel tolle Musik entgehen lasse, nur weil ich da so einen Stempel drauf drücke. Und das ist sehr Blödsinn, weil eine Musik ist ja inhaltlich nicht gleich schlechter, weil sie 10 Millionen verkauft. Mittlerweile ist Jay-Z in meiner Top 5. Ich liebe Jay-Z. Und fast jeder hip hop wird ihn abstempeln als sehr laut und. Schrecklich und dies und ähm, das. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, ist mein Herz gehört immer noch so der 90er Golden Era. Auf jeden Fall, aber ich mag total viel aktuellen Rap. Ich finde, dass die jetzige Zeit eine ganz tolle Zeit für Hip-Hop ist. Also ich finde, es gibt so viele tolle neue Künstler, die so viel Gutes ins Game bringen. Um, und das würde ich mir niemals entgehen lassen wollen. Wir
0: reden aber schon noch von Künstlern, die den gleichen Spirit haben wie die Künstler der Golden Era, die im Prinzip das noch weiter voraus, also noch weiter tragen, oder? Also ich um, gehe mal davon aus, dass ein Lil Yardie-Release ähm, nicht unbedingt jetzt in deiner Top-5-Liste 2017 nee, stehen wird. Nee,
1: das nicht. Also ich würde nicht sagen, dass alle Künstler, die ich mag, sich an diese True School anlehnen, das nicht. Aber, also ich würde Lil Yadi auch nicht verurteilen. Ich sage nicht, der hat keine Daseinsberechtigung in Hip-Hop. Weil ich finde, was er macht, gehört genauso zur, zum großen Hip-Hop-Universum mhm. wie jeder andere. Ich persönlich mag seine Musik einfach nicht und deshalb hört es mir nicht an. Aber ich muss ihn nicht haten deswegen. Auf ähm, der anderen Seite gibt es natürlich auch Musik, die ich einfach für... Jugendliche oder für heranwachsende Menschen nicht so positiv finde, die gewaltverherrlichend oder drogenverherrlichend oder extrem sexistisch sind, dann denke ich mir, okay, es wäre schöner, wenn ihr euch was Positiveres anhören würdet. Aber ey, das ist auch ein Teil von Rap. Das ist einfach so wahr auch schon. Immer ich bin so. auch
0: mit Two Life Crew groß geworden.
1: Genau, genau. Ich, als ich 16 war, als ich zu Hause habe immer, one, And one, we having some fun in the bedroom all day and, and all, all of the night. night. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ganz interessant, weil auf der einen Seite trägt es ja dann schon etwas, was ich auch mit vielen Leuten, ähm, wenn ich über hip spreche und die nach einer bestimmten Zeit kommen, auch immer also ausdiskutiere und versuche dann aber auch immer, immer mit aufrechtzuerhalten, dass bestimmte Werte und bestimmte Grundlagen, die man aus so einer Golden mm -hmm. Era, die so, so Hip-Hop dann doch weltweit geprägt haben, noch, yeah. noch mehr als die Oldschool davor im Prinzip, ähm, also dass die sehr wichtig sind für die weitere Entwicklung, für das, was danach kommt und dass jeder auch eine Verantwortung trägt. Yeah. Ähm, auf der anderen Seite bist du dann aber, und das ist ja etwas, was genauso klischeehaft und genauso abgedroschen ist in 30 Jahren Hip-Hop-Geschichte, als Frau ins Game gekommen und wir ja. führen auch 2017 ähm, noch Diskussionen ja. darüber, über ja. Frauen im Rap. Leider. Ähm, ja. Genau leider. Wie bist du da mit dieser Rolle und auch mit dieser ständigen Diskussion darum umgegangen?
1: Um, jetzt, in meinem Alter, komme ich damit sehr viel besser klar, als ich 16 war und zu meinen ersten Rap-Shows gegangen war, fand ich das unglaublich entmutigend. Also, du gehst zu so einer Rap-Show, du freust dich auf die Show, du bist Fan von der Musik, aber das ganze Drumherum und wie dir die männlichen Rap-Fans begegnen, das ist einfach, war ziemlich scheiße und ähm, ich hatte ab und zu gar keinen Bock mehr zu Rap-Shows zu gehen. Aber deswegen. was hat sich dann
0: bis heute geändert?
1: Ähm, das hat sich eigentlich nicht geändert, ich habe mich geändert, mhm. also die Situation ist immer noch die gleiche, aber für mich ist es mittlerweile so, es gibt Orte, da gehe ich hin und da wissen die meisten, wer ich bin und haben Respekt vor mir und ähm, kommen mir nicht mehr so. Also ich habe mir auch einen Status ähm, in einem Business erarbeitet, wo ich nicht mehr ganz so viel damit dealen muss. Ähm, auf der anderen Seite bin ich eine erwachsene Frau. Und ich habe ein Selbstbewusstsein entwickelt, wo nicht jeder Depp ankommen kann und versuchen, mir zu erzählen, ich habe nichts im Hip-Hop verloren. So, und Das interessiert mich nicht mehr, weil ich weiß, wer ich bin und was ich geleistet habe. So.
0: Oh, mein Mikrofon fällt um. <lacht> Siehst du denn aber eine ähm, Sexismusdebatte immer noch als angebracht?
1: Natürlich. Also solange sich das nicht ändert, absolut weil nur weil ich besser damit klarkomme, heißt es ja nicht, dass es okay ist und ich sollte nicht lernen müssen, damit klarzukommen, sondern es sollte einfach nicht so sein. Und vor allem, also mir tut das so leid für die jüngeren Mädels und ich finde also als ich da reingewachsen bin, war das mit dem Internet halt noch nicht so krass, weil da hat das gerade angefangen mit der Social Media. Und da hattest du noch nicht auf jedem YouTube-Video tausend Kommentare, die sich nur mit den Brüsten von der Moderatorin beschäftigt haben. So. Ja. Das war damals noch nicht so. Und ich, also ich hatte halt so mit dem Face-to-Face-Ding umzugehen, aber die Mädels heute müssen sich das auch noch im Internet dauernd geben. Und ich glaube, dass das total schwierig ist. Und es gibt sicher viele Mädchen, die gerne in dieses Business wollen würden oder gerne Musik machen würden aber die irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Und das ist doch traurig. Weil wo ist die Balance, wenn wir keine Frauen mehr im Hip-Hop haben?
0: Spielst du dann auch so die Rolle einer ja, Vorreiterin, ist vielleicht schon fast zu übertrieben gesagt, so. aber ähm, zumindest von einem Beispiel, von einem Symbol, wie man es machen kann? Also sprechen nicht manchmal dann, jetzt bist du Mitte 30, auch nochmal jüngere ähm, Mädels an ja. und suchen so vielleicht auch Rat für einen eigenen Weg?
1: Absolut. Ähm und ich mache das sehr gerne, also ich spreche sehr, sehr gerne mit jungen Frauen, um die zu ermutigen, um denen ein bisschen Tipps zu geben, wenn ich das kann oder einfach denen zu sagen, so ey, ziehst durch, das wird besser. Wenn du ein bisschen, wenn du zehn Jahre älter bist, dann geht dir das am Arsch vorbei. Ja. Also, und mir ist das sehr, sehr wichtig. Mir ist allgemein wichtig, Frauen zu unterstützen, zu supporten, egal ob es jetzt im Hip-Hop ist oder woanders, ähm, aber vor allem im Hip-Hop, weil ich halt... Also Hip-Hop ist auch nur cool, wenn Frauen dabei sind, weil sonst hast du keine Balance.
0: Ich finde, das ist eh grundsätzlich, also von meinem ganz persönlichen Standpunkt ist es vollkommen scheißegal, wo man herkommt, was man gemacht hat, wie man aussieht, wie man seine Sachen macht. Es gibt also welches Geschlecht, welche Vorlieben. Es gibt für mich immer nur gut und schlecht. Ja, aber es, es ist, ist gibt
1: trotzdem... gibt
0: gute, gute Jungs und schlechte Jungs. Äh, gute Leute und schlechte Leute.
1: Ja, aber ich glaube, man. Also ich verstehe, was du meinst und unterstütze das auch, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Das ja. ist so. Und wir bringen was ins Game, was Männer da nicht unbedingt reinbringen und das ist absolut notwendig.
0: Es ist ganz interessant, dass aber dann, also zum Beispiel, wenn man, ich gucke mir den deutschen Markt an, aber im Prinzip der internationale ist ja, oder amerikanische ist ja ähnlich. Es gibt nur eine kleine Handvoll Frauen am, am Mic, also als Rapperin, ja. die dann auch wirklich eine gewisse Relevanz erreichen. Ja. Ja. Dann gibt es in den USA mit Nicki Minaj, das hm. Musterbeispiel, einer... Ja. Also, äh,
1: die sehr, sehr gut flauen kann. Also sie Granaten ist ja technisch ist sie einwandfrei.
0: Ich finde, das Krasse bei ihr sind für mich immer die Features, also wenn ich mir ihre Feature-Liste, jedes Feature ist der Hammer und trotzdem spielt die, also kognitiert die ja mit jeder Art von Sexismus und bringt das ja selber auf eine Spitze. Das gleiche haben wir in Deutschland auch mit so ein paar Künstlern, die alle, also es gibt es in den USA dann auch, die alle so, wie soll man sagen, Arten, eine Rolle ist falsch, ich muss ein bisschen auf die Wortwahl laufen, aber du verstehst, was ich meine. Also alle diese, diese Arten, wie Frauen im Rap gesehen werden oder wo sie hingehören. Oder was, erfüllen, was sie, ja. was sie genau, erfü ja. erfüllen müssen. Wenn es dann aber um die tatsächlichen Jobs geht, dann fällt es mir mal auf, dass ganz vielen Promoter, ganz vielen Organisationen, ganz mhm. vielen Hintergrundpositionen, ja. sehr viele Frauen unterwegs sind, die da ruhigen, leisen, aber verdammt guten Job machen, genau. den bestimmt manche Kerle gar nicht könnten. Ja sei es aus Nerven oder aus Talent ja. oder was auch immer. Ähm, aber ist das nicht schon wieder zu klischeehaft oder ist es dann vielleicht auch einfach die, der gefundene Weg dahin, wie man in einer Alpha-Rap-Welt, also das sind ja alles Alpha-Tiere, einfach die Rollen so ein kleines bisschen verteilt. Also,
1: also ich glaube, dass sich das ähm, zum größten Teil ganz natürlich entwickelt. Ja Also wie gesagt, es gibt natürlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen und vor allem auch charakterlich und ich glaube, zum Beispiel diese Arbeit mit Künstlern, was Promotion angeht und so, da sind Frauen glaube ich besser geeignet, weil Männer, die meisten Künstler, haben große Egos und kommen mal halt damit klar. Und setzt mal einen Mann dahin und dann kommt der Rapper an und hat ein riesen Ego, nachher schlagen die sich auf die Fresse, weißt <lacht> du? Ja. Und eine Frau weiß, wie sie den beruhigen kann und dann ein bisschen, ne? Ähm, also ich merke das auch bei mir und ich ähm, finde, man sollte da auch als Frau wir haben sehr viele Nachteile in diesem Game, aber wir haben sehr viele Vorteile. Wir müssen nur wissen, wie wir sie einsetzen. Ja,
0: Mane, guck mal, am Ende ist das ja dann mal, kannst du ja wirklich die Geschlechterfrage dabei zur Seite legen. Es gibt einfach Stärken und Schwächen, die einfach genau. auch Personen haben. Und genauso ja. wie du nicht Rapperin geworden bist und yeah. Promoterin <lacht> und ich auch nicht. Weil wir einfach vielleicht für bestimmte Jobs oder bestimmte Arten nicht, nicht gemacht sind. In jeder Sportveranstaltung gibt es halt für jede Position einen, der ja. es besser kann als die anderen. Genau. Ich finde, dann hat das auch nicht wirklich etwas mit Diskriminierung oder, oder Klischees oder sowas zu tun, sondern einfach mit Stärken und Schwächen.
1: Das ist absolut. Und ich, ja. Aber nochmal, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen und es gibt ähm, Dinge, in denen Frauen stärker sind, ja, genau, es gibt Dinge, das, in denen Männern stärker genau sind das und ich deshalb damit. entwickelt sich das so. Das, genau, das meine ja. ich
0: damit. Du so hast dann ja über die Jahre aber offensichtlich deine Stärke gefunden und hast mhm. einen, hast einen ja, offensichtlich guten Job gemacht, oder? Ich meine, wir, wir, wir sind dann, wenn man die letzten Jahre, jetzt bis zu zehn Jahre als The Lawfare zusammenfasst, dann ja wahrscheinlich einen, für dich einen kontinuierlichen Fortschritt gefunden. Absolut, und bist ja. Bist du zufrieden, wie ja. es jetzt gerade
1: aussieht? Ähm, total. Also ich weiß auch, dass ich noch mehr Erfolg haben könnte, wenn ich mehr Arbeit reinstecken würde. Aber ich bin Mensch, ich versuche Stress, so vieles geht zu vermeiden. Ich bin kein Fan von Stress. Und ich will mein Leben so stressfrei und schön wie möglich gestalten. Und dazu gehört für mich auch nicht rund um die Uhr zu arbeiten. Ich habe viele Jahre zu, am Beginn meiner Karriere ist, dauernd gearbeitet und habe mir echt den Arsch aufgerissen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo sehr viel so von alleine läuft. Ich weiß, ich könnte mehr Geld verdienen, wenn ich, mich, wenn ich mehr arbeiten würde. Aber Geld ist mir nicht wichtig. Geld ist mir egal. Solange ich meine Miete bezahlen kann, Essen bezahlen kann und alles, was ich so brauche für meinen Lebensstandard, der nicht sehr hoch ist, ist das für mich vollkommen okay. Und wenn ich mal mehr Geld brauche, dann arbeite ich halt mehr. Aber wenn ich es nicht brauche, dann chill ich halt mehr.
0: Ich habe gesehen, deine Instagram-Seite hat, glaube ich, auch 60.000. 60,
1: ja, 47.000 Okay, okay, okay. Ja. dann
0: aber auch schon eine ganz ordentliche Zahl. Ja. Ähm, das heißt, es gibt ja dann Leute, die dir auch folgen, die mhm. dann auch der Marke folgen. Ja. Wenn ich mir dann den Merch, der ja. ja auch eine Rolle spielt, auch dazu angucke, dann fällt mir aber schon auf, dass da auch so ein bisschen so die. Ähm, also mit, mit diesem Female-MC, Female -MC ja. viel mehr durchgestrichen. Ja. Ist. Das ist schon der Kampf für, für die Rolle der Frau. Absolut. In der bist du, bist du da auch so ein bisschen so was wie, wie, auch darüber, so wie so, 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 so eine Marke für Frauen im Rap geworden? Absolut. Kannst du das so aus deinem Feedback von den Leuten heraus irgendwie mal so zusammenfassen?
1: Also total, weil mir das, wie gesagt, total wichtig ist und ich da auch ein Defizit sehe in unserer Kultur. Also ich habe ähm, das mit dem Merch, das fing so an, dass ich letztes Jahr... Im Sommer hatte ich so die Idee, weißt du was, ich sollte eigentlich mal T-Shirts machen und ich mache aber Hip-Hop-Shirts, die nur für Frauen sind. Bei Frauen, äh, wenn es um T-Shirts geht, wir müssen immer die Männer-Shirts tragen, der, die sitzen scheiße.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, du hast auch nie ein Motiv, was speziell für Frauen ist. Da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal Shirts, nur für Frauen. Äh, habe dann so zwei Motive gemacht, dann auch ein paar Leggings, ähm, die waren nach ein paar Monaten ausverkauft, die sind so gut angekommen, weil die Frauen sich einfach gefreut haben, dass mal jemand im Hip-Hop-Game was für sie macht. Ja. Weil es gibt ja diese weiblichen Hip-Hop-Hats. Ich habe in meinem Umkreis so viele von ihnen, und, aber niemand kümmert sich um die.
0: Ja, weil es sonst immer der, 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 den Mädels immer die Rolle der Fans ja. gegeben ja. wird, von Rappern, aber ja. nicht die ja. eines vielleicht sogar hip hop pads Oder du musst
1: sexy sein. Ja. Also, es ist halt auch immer... Mit, irgendeiner, mit irgendwas verbunden. Also, du kannst nie einfach so, du bist halt einfach ja. eine Hip-Hop-Head. Und scheißegal, ob du deine Titten zeigst oder was auch immer, weißt du so. Und mir ist das einfach wichtig.
0: Kriegst du denn so Feedback von den Leuten da so auch direkt, dass sie dir. Ja. ja?
1: Also, ich habe so viel Feedback bekommen und so viele Mädels, die sich bei mir gemeldet haben und die gesagt haben, hey, danke, das ist so cool, das ist voll super. Die schicken mir dann Fotos, wo sie die T-Shirts tragen und sind total happy. Ja. Und das macht mich so glücklich. Also das Nein, ist wirklich ist. so ein Teil meiner Arbeit. Der ist mir so wichtig, weil mir das total viel zurückgibt. Weil ich auch immer wieder Nachrichten von Frauen kriege, die sagen so, hey, danke, dass du dich für uns aussprichst. Danke, dass du für uns aufstehst und sagst, was Sache ist. Weil ich auch immer wieder auf Social Media die Stimme hebe und immer wieder darüber rede und so Problematiken anspreche, weil die meisten Frauen sich auch nicht trauen, darüber zu reden. Vor allem, weil es eine Männerdomäne ist.
0: Kommen die aus Deutschland oder aus den USA, die Mädels? Beides. Also ja? ich
1: habe einfach allgemein mehr Kontakt in den USA, deshalb sind es mehr aus den USA, aber mittlerweile sind es auch einige Frauen aus Deutschland. Ja.
0: Ich interessant, es ist interessant. Das, so, das macht es auch für mich hier in meiner, in meiner kleinen Reise durch die... die ja durch die Niederung oder die, die, die kleinen anderen Hinterzimmer yeah. von Hip-Hop so yeah. mit den Leuten, mit denen ich spreche, ähm, weil da sich so, so Welten und Türen aufmachen, die man ja sonst, wenn man auf den schillernden, glitzernden Hip-Hop-Kosmos, wie er mm. sich gerade gibt, so immer gar nicht so drauf kommt. Yeah. Ähm, heißt ja aber auch, dass du, wenn du jetzt nach zehn Jahren immer noch voll da bist, auch jetzt immer dein Business so komplett breit aufgestellt hast? Ich meine, du hast selber gesagt, du machst nicht so viel, aber dass du ja auch äh, kontinuierlich weiterarbeiten kannst. Yeah. Ist hat sich die, die Art der Künstler, hat sich das geändert? Denn ich, ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, du hast mir sicherlich auch mal Mails geschickt, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer sind deine Künstler? Gibt es, also ist es immer noch der Untergrund? oder sind Es
1: Es ist immer noch Untergrund, weil als ich angefangen habe und meine Agentur aufgebaut habe, war etwas, was mir sehr, sehr wichtig war, war, dass ich, einen dass ich Künstlern einen Service anbieten kann, die sich das sonst nicht leisten können. Okay, ja. Und deshalb habe ich, ich wollte es immer Underground-Künstlern, die kein finanzielles Backing haben von einem Label oder von einem Manager oder was auch immer, dass die die Möglichkeit haben, auch Promo zu bekommen und gute Arbeit zu bekommen. Und deshalb habe ich meine Preise immer niedrig gehalten. Die haben sich über die Jahre vielleicht um 20 Dollar erhöht oder so. Aber es ist immer noch absolut äh, in einem Rahmen, wo die sich das leisten können. Und mir geht es einfach nur um gute Musik. Also wenn du mir Musik schickst, eine Anfrage und ich finde das gut, dann werde ich mit dir arbeiten. Ähm, und natürlich könnte ich mit größeren Künstlern arbeiten. Ich habe auch vor zwei Jahren mal eine Weile ähm, für eine andere Promo-Agentur gefreelanced, so nebenbei ein bisschen, und dort habe ich mit großen Künstlern und Labels gearbeitet.
0: Das war bei Schurstadt, glaube ich, oder? Genau, bei Schurstadt. Ja.
1: Ähm, und ich habe aber für mich gemerkt, also das war auch wieder eine gute Erfahrung, Es war sehr interessant, aber ich habe für mich gemerkt, dass da wieder ein Stressfaktor dazukommt, auf den ich keine Lust habe. Das ist ganz interessant. Also, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. So. Und ähm, da arbeite ich lieber mit den kleinen Künstlern und weiß, dass ich da auch der Kultur etwas Gutes gebe und der Kultur was zurückgebe. Und das ist mir wichtiger.
0: Siehst du dann aber, ich meine, MySpace ist geschorben Facebook ja. ist das nächste Ding ja. gewesen, Facebook verliert auch schon so ein kleines ja. bisschen, Instagram kommt, also es ist immer so ein ständiger, schneller Wechsel Absolut. in den, in den Social-Media-Accounts. Social ja. Und damit auch in der Kommunikation, der, also der, auch der Künstler. Und ich würde auch schon sagen, dass... Na gut, ich kann mich gleich wieder korrigieren, aber wenn, wenn ein Künstler eine bestimmte Größe erreicht, dass er ja im Prinzip fast auch gar keine Promo mehr braucht, weil er alles weitestgehend selber machen kann, mm. siehst du da so eine Gefahr für dein Business oder wie, wie, wie quasi schützt du dein eigenes Arbeitsfeld?
1: Um, ich mache mir da keine Sorgen. <lacht> <lacht> also im Allgemeinen bin ich ein Mensch, ich mache mir über so gut wie nichts Sorgen. Ich bin sehr, sehr ausgeglichen und immer sehr positiv. Um, und ich bin die letzten zehn Jahre mit dem Business gewachsen und habe mich verändert und genauso wird das die nächsten zehn Jahre sein und ähm, was auch immer da für Hürden kommen, da werde ich einfach drüber springen, das wird sich ergeben und es bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt schon Sorgen darüber mache, weil ich es nicht einschätzen kann.
0: Glaubst du denn aber, dass du immer noch mal wieder einen anderen Job machen könntest oder wirst du immer diesem Zirkus treu bleiben?
1: Also ich könnte einen anderen Job im Hip-Hop-Business machen, das könnte ich mir vorstellen, aber ich könnte keinen anderen Job außerhalb des Business machen. Und ich könnte vor allem nicht für jemanden arbeiten, das bin nicht ich. Nee? Nee. Chef haben, nee.
0: Nee, <lacht> niemand. Willkommen im Club. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie sowas, was mit Hip-Hop und dem, ja. mit dem, dem Business und der Freiheit, die da drin steckt, auch zu so tun hat, sodass man irgendwann einfach auch nicht mehr möchte, wenn man... Absolut. Ich meine, bei mir ja im Prinzip relativ wenig. ich bin nun nicht als Rapper oder, oder, hm. oder irgendwas anderes, ich habe einen großen Hip-Hop-Karriereweg gemacht, und habe, ich habe aber auch auf meiner Seite gemerkt, dass es einfach wichtig ist, frei und kreativ zu bleiben. Absolut.
1: Und deshalb, also das mit dem Merch zum Beispiel, das wird jetzt nicht, das wird wahrscheinlich niemals eine Haupteinnahmequelle werden, das ist für mich so ein Nebeneinkommen, ja. aber ich mache das, weil es mir total Spaß macht, das ist so ein kreativer Ausgleich. Weil meine Promo-Arbeit an sich, da ist nicht viel Kreativität drin. Nee. Und natürlich ist es auch immer dasselbe. Und das wird dann irgendwann, das wird langweilig. Das ist Routine, das kann ich im Schlaf machen. Und ich brauche immer einen kreativen Ausgleich. Und das hat dann auch nichts mit Geld zu tun, sondern das ist einfach wieder das, was in mir diese Liebe wieder erweckt und diesen Spaß und mich daran erinnert, warum ich angefangen habe in diesem Business. Und das ist im Moment das Merch, das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ich entwerfe die Shirts fast alle selbst. Ich habe da immer mal Ideen und dann mache ich, stelle ich online, dann kaufen sich das ein paar Leute, cool so. Ähm, Instagram macht mir sehr viel Spaß, da kann ich auch kreativ sein, da kriege ich sehr viel Feedback. Ähm, ja, dann manchmal mache ich mal einen Podcast, wenn ich Bock habe, oder einen kleinen Mix so. Aber ich brauche diesen kreativen Ausgleich.
0: Ich mag, das, ich mag das deshalb auch so gerne, weil es so das Gefühl von irgendwo im Untergrund schlummernd, da draußen passiert diese große weite Welt. Du kannst, hast dir dein, dein Feld mhm. so ein bisschen gebaut. Ja. Ähm, musst auch gar nicht im Konzert der großen Wilden da draußen mitspielen, ja. weil, äh, wie du jetzt von diesem Wochenende auch schon mitgegeben ja. hast, äh, zu viel Stress ja. macht dann auch, <lacht> auch keinen Spaß mehr ja. mit den ganzen Leuten. Und Ich finde, das ist schon sehr wichtig, dass man sich das erhält und, ja. und daraus was machen kann. Aber würdest du so vielleicht abschließend Leuten den Rat geben, deinen Job machen zu wollen?
1: Ich würde Leuten den Rat geben, mach den Job, der sich für dich richtig anfühlt. Also nur, weil das für mich funktioniert, heißt das nicht, dass das für jeden funktionieren würde. Wenn sich, das, wenn sich diese Richtung für dich richtig anfühlt, dann mach das. Und wenn nicht, dann nicht. So. Aber das ist ja das Schöne an Hip-Hop. Hip-Hop gibt jedem die Möglichkeit mitzumachen, egal was dein Talent ist, du kannst deine Nische im Hip-Hop finden ja. und das ist das, was ich an Hip-Hop so sehr liebe und deshalb bin ich mir sicher, wenn jemand reingeht und Bock hat, da was zu machen, du findest deinen Platz.
0: Ich glaube, das ist das, was wir den Leuten am Ende immer mitgeben müssen, wenn wir auf, auf unserer Seite von diesem Kosmos unseren Job machen, sei es ja. so auf deiner oder ich auf meiner Seite. Ich ähm, finde es persönlich auch immer sehr wichtig, dass es diese Position gibt, mhm. ähm, denn auch wenn es heutzutage alles recht ungefiltert ist, ist es so ein gewisses Filtersystem und ein gewisser, das gehört ja so ein bisschen dazu, Qualitätsstempel, wenn mir jemand etwas schickt,
1: mhm. dann, ja.
0: dann, dann, dann gehört das trotzdem noch dazu, dass ich dann einmal mehr hingucke, als Klar. wenn mir x-beliebige Leute E-Mails schicken. Liebe Grüße an euch da draußen, falls <lacht> ihr mir wieder... <lacht> Zu den, zu den auch zu den Hunderten gehört, die mir jede Woche Sachen schicken, also...
1: Ich krieg ja auch dauernd ja, Musik zugeschickt und das, der Name ist auf jeden Fall ausschlaggebend, ob ich die E-Mail jetzt aufmache oder nicht, ja. natürlich. Und deshalb, ich glaube, dass viele, also dadurch, dass sich das Hip-Hop-Business so, so entwickelt hat über die Jahre und so groß geworden ist und auch irgendwie Mainstream geworden ist, denken viele Leute, sie können jetzt ein Studium machen zu Management oder was auch immer und dann gehen sie ins Business und alles ist cool. Aber das Hip-Hop-Business ist immer noch ein Business, wo du deine Groundwork legen musst. Du musst einfach reingehen, du musst arbeiten, du musst Leute kennenlernen, du musst deinen Namen da rausbringen. Ja. Sonst bringt das nichts. Egal, was du studiert hast, scheiß drauf. Das, das interessiert... Mich interessiert das nicht, ob du studiert hast oder nicht. Sondern genau. mich interessiert, hast du der Kultur was was beigetragen.
0: Genau das, das sehe ich auch immer so. Letzte Frage, die ich vorhin vergessen hatte, da müssen wir nämlich auch Schluss machen, weil mhm. hinter uns
1: kommen sie jetzt <lacht> ja. in den Essensraum und wollen alle ja. essen.
0: Ähm, ist der amerikanische Markt anders als der deutsche? Ja. Was macht den entscheidenden Unterschied aus?
1: Ähm, reden wir jetzt vom Markt oder von den einzelnen Kunden?
0: Ja, das gehört ja zusammen so ein bisschen.
1: Ja, also zum einen merke ich, ähm, ich arbeite natürlich ganz, ganz wenig mit deutschen Kunden, aber ich merke, dass die deutschen Kunden schwieriger sind als die Amis. <lacht> ähm,
0: Noch ein Grund mehr für deine Entspanntheit ja, mehr mit Amerikanern. Ja, genommen.
1: weil die Deutschen wollen halt alles mal ganz genau wissen, weil dann ein paar mal telefonieren. Paar mal <lacht> ich hoffe, ich verärgere jetzt niemanden meiner deutschen
0: Kunden. Liebe Grüße, der Report kommt.
1: Mit den Amis ist das immer ganz locker. Die schicken mir eine E-Mail, weil die kennen mich, die schicken mir eine E-Mail, ich schicke eine E-Mail zurück, fertig, gebongt, ich mache meine Arbeit, muss danach nichts mehr machen, fertig. Ja, aber
0: das hast du dir dann ja im Zweifel auch erarbeitet über auf die Jahre. Auf jeden Arbeit. Fall,
1: natürlich, auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten noch ein Unterschied ist, dass so vom Business her, finde ich, ist in Deutschland noch ein bisschen authentischer, weil du zum Beispiel in Amerika, was das Radio angeht, hast du Payola, du musst... Zahlen, wenn du einen Song ins Radio bekommen willst. Du kannst den nicht einfach mal dann ja. im Program Director schicken und dann, wenn es ihm gefällt, sondern du bezahlst dafür dieselben fünf Songs, sind in Rotation den ganzen verdammten Tag. Äh, Fernsehen genauso. Also es ist, und sogar Zeitschriften. Also wenn du so in die XXL willst oder Source Magazine, du musst dafür zahlen. Ähm, und deshalb ist das in Amerika halt auch so, dass. Die Künstler, die du an der Spitze siehst, sind eigentlich alles Künstler, die Labels hinter sich haben, die da total in der Industrie involviert sind und da sehr viel Geld im Umlauf haben. Und das habe ich in Deutschland noch nicht so mitbekommen.
0: Nee, weil da auch dann äh, gerade also das Beispiel mit XXL und Source, was mir ja. immer auffällt, wenn ich die Hälfte in der Hand habe, das schon auch arg als, aus deutscher Sicht ins Auge stößt, dass das ist alles... Advertorials sind und, ja. und, und du merkst richtig, wie sie sich da eingekauft haben und damit ja. verliert es automatisch den Wert der, mhm. der, der
1: Qualitätssicherung,
0: die du, die du ja quasi auch oder die wir vorhin beschrieben haben. Ja. Und das ist das, was ich in Deutschland im Zweifel noch ganz gerne mag, bei all der Kritik, ja. die auch mal an Medien gemacht wird, es gibt immer noch diese eine Grenze, die trotzdem sagt, okay, ja. wenn die Jungs, wenn, wenn, wenn Nico sich mit dem hinsetzt, dann hat das einen Grund.
1: Genau. genau. Und das ist halt eine Authentizität, die Hip-Hop ja eigentlich mit sich bringt.
0: Sie muss auch immer erhalten bleiben.
1: Ja, weil Hip-Hop, da geht es um Skills. Das ist so. War immer so. Hoffentlich bleibt das auch immer so. Und deshalb ist das ganz wichtig. Und das finde ich ziemlich traurig in Amerika. Aber das ist halt einfach nur ein Symptom von einer Gesellschaft, die sowieso auf Geld basiert. Komplett. Hundertprozentig. Und, <lacht> Entschuldigung. und ja. Da sieht man den großen Unterschied.
0: Nichtsdestotrotz wird es trotzdem dein Business bleiben. Ich hoffe, dass yeah. es auch dir weiter so erhalten bleibt. Yeah. Und ich hoffe, dass wir uns weiter auch bei E-Mail und uns auf sonstigen yeah. Wegen austauschen werden. Das stimmt. Ich bedanke mich bei dir für die kleinen Ausflug, diese kleine Reise in deine yeah. Welt. War auch wirklich sehr interessant. Und ähm, gucke jetzt einmal häufiger auf die T-Shirts, wenn ich sie irgendwo sehe. Tu
1: das, ja. Yeah. <lacht> Danke dir. <lacht> Danke.